0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Sejam bem-vindos ao Restart Creative Pod, o nosso podcast onde damos a conhecer muitas vozes da comunidade Restart e hoje, com o formador Pedro Luzindro. Bem-vindo, Pedro, aqui ao nosso podcast. És formador de stand-up comedy. Sim. E és muito mais que isso, na verdade, porque és também ator, apresentador. Vou dizer humorista, sei que isto engloba assim uma data de, de gavetas. Sim, humorista
1: é um guarda-chuva de, de funções. Exatamente, isso é que o estou para a usar.
0: <risos> Mas se estiver a usar erradamente, por favor, corrija-me. Mas isto para dizer que, acima de tudo, trabalhas com... Estes dois pilares, a comunicação, o amor e também, enfim, um terceiro pilar aqui importante para nós chamado formação. Uhum. Por isso, Pedro, temos imenso para conversar aqui uh, nesta tarde. Conta-me como é que chegaste à Restart, como é que no meio de tudo isto uh, e deste teu trabalho muito, uh, muito complexo e muito amplo, que também conhecemos da televisão, por exemplo, como é que chegas à formação e à Restart?
1: Ora, a parte da formação já tinha chegado uns anos antes, porque entre de aulas de teatro, ainda dou, e formações de, de improv uh, e etc, então, de certa forma, a parte da formação já estava a existir há uns anos, uh, cheguei a ser professor das famigeradas aex quem sabe o que é isto sabe, quem não sabe, ainda bem que não sabe, e a esposa de saber também não vale a pena sofrer. Um, e então, uh, a parte da formação vem daí. A parte da formação, na Rissart especificamente, vem através do Porto, através do João Pinto Costa que trabalhava que fomos, chegámos a ser colegas colegas não, não nos conhecemos mas chegámos a ser colegas no canal que, uh, em funções diferentes ele tinha lá uma rubrica no, no Inferno se não me engano e uhum. eu, numa altura que eu apresentei o um Inferno que era um programa diário que, uhum. que, que o canal que teve durante imensos anos uhum. um, e então De foi claro. assim que nos conhecemos, entretanto eu comecei a fazer stand-up, aliás, já estava a fazer stand-up e ele deve-se ter lembrado de, olha, esta pessoa dá aulas e, e também faz stand-up, se calhar consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, e sim, acho que sim, uh, pelo menos já vamos na segunda turma, com, com bastante sucesso. Obviamente não estou sozinho nesta 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 demanda, antes contrário. Missão, Sim. claro. Muito bem acompanhado pelo Pedro Alves, uh, que é o meu colega na, na parte da, da, do stand-up especificamente, e pela Ana Ribeiro, que dá uh, uma formação um bocadinho mais teórica e também mais abrangente, ao mesmo tempo que uh, ela fala muito sobre a construção de sketches e também sobre um bocadinho de teoria do humor, etc. É uma formação um, bastante completa, porque depois ela dá a parte teórica, eu e o Alves entramos com uma parte mais prática, porque o stand-up vive muito da prática e do palco, <risos> claro. uh, entramos, entramos com isso. E alguns do, muitos dos nossos uh, uh, formandos, ou formados neste caso, uh, estão no circuito, entraram no circuito uh, através do curso, isto, isto, são bastante bons, sacanas, Sim. que é uma chatice. Que porque... era
0: esse o seu objetivo, na verdade, que... não é? Sim,
1: mas eu estou a ver que vou perder trabalho. <risos> claro,
0: mas isso é sinal que correu bem a formação. Sim, pronto, correu, é, correu. É um mal menor, é um sacrifício que o pobre formador faz, acontece. Sim, mas é uma questão
1: de cortar-lhes os tubos dos travões ou assim. resolve depois, pronto, depois a ordem será restabelecida mais tarde ou mais cedo.
0: Luzindro, um, porque preferes ser chamado assim, atenção, não é? Porque temos aqui nenhuma Sim, numa Lusindro é tipo tropa. Exatamente.
1: É tipo assim, Lusindro e sim sí, senhor, e faço continência, vou, é para fazer o quê? Faz sentido. Então...
0: Como é que se ensina stand-up comedy? Como é que é essa parte prática de ir para cima de um palco e, uhum. no fundo, montar o puzzle para que um aluno consiga, de facto, aprender, formar-se, ter essa confiança para ir para a frente? Como é que isto se faz?
1: Essa é a pergunta de um milhão de euros, não é? <risos> costuma ser um milhão de dólares, mas vá lá, estamos na Europa. Um, então, ter piada é um conjunto de coisas. Um, há pessoas que têm, piadas, têm piada naturalmente, tipo o, 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 o engraçadinho do grupo, etc. Isso é muito interessante. Mas, mais do que ter piada, hum. é interessante ter piadas. Quando digo isto, é. Uhum. O trabalho vem da escrita. Certo. Se a coisa não funciona na mesa não funciona no palco à partida. Um, às vezes, isto, há, exceções, há exceções para tudo isto, ok? Mas uh, o que nós tentamos fazer no grupo é dar um conjunto de ferramentas, no grupo não, nas aulas, é dar um conjunto de ferramentas para que os alunos saiam, ou pelo menos desenvolvam durante o curso, um conjunto de, de pequenas ações, que vai desde escrever, através da técnica, e o que nós passamos é técnica de escrita, como é que se constrói uma, uma, uma piada, com que, várias, que vários tipos de piada existem, porque há, vamos desde o one-liners, que são piadas que têm uh, duas frases, até o storytelling, que são meia hora de história, e abordamos tudo o que está entre uma distância e a outra, uh, e também depois a parte muito importante da entrega da piada, como é que nós estamos em palco, como é que nós nos comportamos, através... Um, o, que é, o que é o comportamento o que é o comportamento não, o que é o, a oralidade a fisicalidade abordamos isto, isto é tudo um puzzle como tu disseste, é um, é um puzzle que nós vamos tentando compor devagarinho, para não assustar ninguém porque quando te diz tens que ter 10 minutos de, de stand up toda a gente acha que é um bolo gigante mas hum. como qualquer uh, bom prato servido à bruta uh, se comermos devagarinho conseguimos, conseguimos comê-lo todo <risos> é verdade e é um bocadinho o que tentamos fazer no curso, uh, porque o curso para além tem, tem uma extensão porreira, porque dá, dá tempo para as ideias assentarem, uh, as sessões têm uma duração ótima para, para sair, voltar, parar um bocadinho para pensar, porque isto, não é, isto não, é, não é ginástica, não é insistir, insistir até conseguir repetir. É insistir sim, mas o, o cérebro tem uma forma tem uma forma que nós não sabemos muito bem como é que funciona. Mas que às vezes é bom ir respirar um bocadinho e depois volta outra vez hum. e embora lá desenvolver mais um bocado.
0: Eu diria que uh, as tuas aulas, as vossas aulas não é? no curso de, de stand-up, um, são uh, aulas efetivamente com, com piada, uh, mas acredito que nem sempre seja assim. Como é que se diz a um aluno que, que ele não tem piada ou que o seu trabalho ainda não está pronto naquele nível que a pessoa acharia que pudesse estar?
1: Bom, eu não acredito que alguém... Eu não acredito que ninguém não tenha piada. É como, um bocadinho como o, o trabalho de ator. Uh, toda a gente consegue uh, fazer... Consegue fazer teatro. Uh, uh, pode não ser eu excelente. Eu acho
0: que não conseguiria. Mas, mas ok.
1: É uma questão de treino. É, é, é treino. É como qualquer pessoa que consegue conduzir um carro. Há uns que gostam e vão conduzir melhor. Outros que <risos> conduzir não é a cena deles. Então conduzem por necessidade.
0: Okay. Certo.
1: É um bocadinho a mesma coisa. Qualquer pessoa consegue fazer um bocado bom de stand-up. Depois, se quer continuar uh, e se quer melhorar, é uma questão de vontade, é uma questão de gosto. Mas eu acredito que, pelo menos até agora, pelo menos neste curso, já tivemos cerca de 20 alunos, não houve um que não tenha saído do curso sem fazer 10 minutos de, de sólidos. pode Há uns alunos melhores, não é? Há uns que, de repente saem de lá com 10, 15 minutos incríveis de texto, há outros que não porque também depende da forma como procura, depende de, de, da forma como chegam ao curso há pessoas que já vêm com balanço ou seja, que entram no curso a correr já e outros que entram devagarinho e isso não, às vezes a longo prazo não quer dizer nada, já tivemos alunos que acabaram o curso e não estavam num ponto interessante mas foram insistindo puseram em prática aquilo que aprenderam e, e através da repetição e de exporem o peito às balas, hoje em dia têm, são interessantes. Já conseguem, hum. já vão para palco e não se vergonha não envergonham ninguém. E, e é, um, é um bocado isso. é também e, e o que este curso dá, que é, mesmo pessoas que não queiram fazer disto de vida, e eu percebo porque é, porque é violento <risos> e não é muito bom para o ego, uh, mas pessoas que, mesmo que não queiram fazer disto de vida, têm uma ferramenta que dá para, portanto, para o mundo corporativo, é ótimo, porque dá-lhes uma liberdade, dá-lhes um, um grau de espontaneidade, ótimo para, para fazer apresentações e para, para o public speaking, que é daquelas coisas que faz toda a gente uh, morrer de pavor. Uh, entram em contacto com o seu lado uh, mais espontâneo, mas ao mesmo tempo estruturado, porque ter uma piada existe muita, estru existe muita estruturação e forma de a passar para papel e depois para a oralidade, aquele pensamento. Enfim, é um conjunto de ferramentas que uma prática que aparentemente tem uma função só, que é fazer rir, uh, ganhamos um conjunto de ferramentas que depois podemos hum. ap podemos aplicar na nossa vida pessoal ou profissional hum. ou, pronto, privada se calhar não, porque às vezes uma <risos> piada mal, mal entrada, <risos> mal entrega é pior do que, sei lá, mas pronto, falo por experiência pessoal. Um, mas Se quiseres
0: desenvolver é esse assunto também Não vale a pena, não vale a pena. nunca bom. funcionou Fica o teu critério
1: Isso é o, todo um podcast à parte
0: Isto está uma boa ideia Por exemplo Sim,
1: por acaso não, não é uma ideia Agora de repente vou apontar isto
0: Focaste aí dois, duas características, ou enfim, dois sentimentos, vou dizer-lhe assim, que, uh, que também associamos muito uh, a esta exposição, que no fundo é uma exposição de vulnerabilidade também, não é estar no palco uh, ali exposto, um, que são estas questões da, da ansiedade uhum. e da vergonha, não é? Portanto, haver ali se calhar um, uma tensão muito grande, saber que existe aquele tempo e que naquele tempo tudo tem de acontecer, para que esse sucesso seja seja retribuído, uh, mas também depois esta vergonha que pode haver ou de falhar ou de não ser bem compreendido ou de não ter o público certo. Tudo isto também é abordado no curso, portanto há também uma preparação para tudo aquilo que pode correr mal e que vai inevitavelmente uma vez é. a outra correr mal.
1: É e, e o correr mal uma das coisas que nós uma das informações que nós tentamos passar uh, porque porque somos Comediantes não ativo, é o, o correr mal, faz parte, o erro faz parte. Nós vivemos numa, acho que vivemos numa altura e numa, num lado do planeta, ou pelo menos acho que quase todo o planeta, que é o lado fora do planeta, que achamos que o erro é quase, é, é um, quase um pecado, que ninguém pode errar, ninguém pode falhar, desde uhum. crianças que é. somos incutidos a, a não falhar, então não aprendemos, o, a aprendizagem vem do erro e da repetição até. Acertarmos. O próprio processo de andar não é mais do que quedas que vão sendo melhoradas até deixar de ser uma queda. E então mantemos o equilíbrio. Andar é manter um, é manter um equilíbrio, é um, é um permanente desequilíbrio que é mantido. E acontece mesmo no, em qualquer área humor, aliás, em qualquer área profissional, no humor, mais forte ainda porque andamos numa ali numa numa barreira muito fininha, muito fininha, entre uma piada ser absolutamente incrível e seres uh, uma, grande, uma grande bosta fumarenta. E é exatamente <risos> nesse, nessa barreira que nós, uh, que nós nos mexemos e, e tentamos incutir aquela coisa de pá é, é normal falhar. E é através do falhar, falhar é fixe, porque dá-nos dá pelo menos uma indicação de este caminho não é correto embora lá experimentar mais uhum. 30. Até estarmos num que, ok, este é o caminho certo. E esse contigo... falhar
0: também pode ser o medo do silêncio, não é? Que também é algo que não nos é ensinado uh, desde pequenos, não é? Portanto, nós temos, aqui falo também por experiência, sempre um pouco a necessidade de estar no controle de uma conversa ou de uma situação e de não ter momentos de silêncio. Imagino que para alguém que está no palco a fazer stand-up comedy, o medo do silêncio seja avassalador em muitos Sim, momentos.
1: Sim, o silêncio. E nisso é interessante porque eu e o Pedro Alves, como comediantes, somos opostos. Opostos complementares, Que ele, ele domina muito bem os silêncios e eu não. Eu preencho os silêncios como se fosse parece como se fosse frango para levar ao forno. Está sempre tudo o mais recheado possível e ele é ótimo nessa, nessa questão de dosear os silêncios e de ensinar um bocadinho também essa, essa parte de, de aceitar que, ok, esta piada se calhar precisa de um silêncio aqui para as pessoas, para a ideia assentar, para, para a imagem entrar, na, nas, nas, de se desenvolver no cérebro das pessoas uhum. e também passamos essa, esse, esse tipo de informação e há pessoas que já têm esse, esse, esse silêncio, essa necessidade em si uh, por isso sim, isso é uma das coisas que nós, uh, que nós abordamos e tentamos sobretudo através da exposição permanente, porque nos próprias aulas nós fazemos permanentemente apresentações para ir desensibilizando em relação ao estar num palco, porque toda a gente que... qualquer pessoa que nunca tenha experimentado um palco, a partir do momento em que experimenta, é, ao início, é assustador. E nós, nas aulas, estamos constantemente a expor-nos expor uhum. um, num palco para depois, quando chegamos à apresentação, essa sensação já está um bocadinho mais reduzida, mas que é normal. Acho que é uma coisa que o curso aponta na direção, mas só a repetição das apresentações é que resolve isso. E há pessoas que fazem uma carreira inteira a lutar com essa... Com essa, com essa questão, mas nós pelo menos esforçamos-nos para apontar na direção certa.
0: Gostava aqui de trazer, de trazer um assunto para, para esta conversa uh, que imagino que também já estejas um pouco farto dele, um, que tem a ver precisamente com, com esta questão dos limites, não é? Que é algo que é debatido até ao limite também, passando a redundância, a questão dos limites do humor, que é aquele, aquele grande chavão. A questão dos limites do humor. Uh, mas isto porquê? Porque me estava ah, a lembrar. Eu não estou uh, nada farto. Creio que até foi o Ricky Gervais recentemente que falou uh, sobre isso, não não sei se estás a par disso, imagino que sim, mas ele dizia perfeitamente e de uma forma perfeitamente racional e compreensível para o ser humano comum, acho eu, que, que o facto de uma piada poder ser considerada ofensiva não tem a ver com o facto, não tem a ver primeiro com a opinião da pessoa que a está a dizer, mas sim com a maneira como a pessoa em causa se sente ofendida por essa mesma piada, portanto quase como se a, a piada não é ofensiva, ou seja, a piada ser ofensiva é diferente do que tu sentires a piada como ofensiva, não é? Portanto, mudar aqui um bocadinho a perspectiva e perceber até que ponto é que eu, vamos imaginar, enquanto pessoa que se sente ofendida por determinada piada, até que ponto é que eu uh, entendo a piada. Portanto, um, de haver aqui uma certa, de, uma certa confusão entre aquilo que é dito uh, como uma piada, para uma pessoa se rir e, e aceitar isso e levar isso com a naturalidade que é suposto e de considerar isso um ataque pessoal. Uhum. concordas com esta visão ou achas que, que esta questão dos limites continua a ser profundamente... Ah, esta, esta, uh, esta questão tem uh, até camadas. É muito, até cansativa, não é? Para, para as pessoas. É
1: cansativa no sentido em que o humor tem uma função primária. Depois tem funções secundárias que vêm um bocadinho daí. E a função primária é o entretenimento e é a, a libertação, é, é provocar base, é, essencialmente felicidade aquilo que, que a maior parte de nós te, te, tenta fazer depois pode uh, despultar pode pensamento provocar pensamento crítico e isso também é o que muitos de nós tentamos fazer ou pelo menos abordar e dar uma leitura paralela à leitura óbvia que é o nosso processo de raciocínio nós olhamos para uma coisa e tentamos ver isto de uma forma como se diz no mundo corporativo, corporativo, out of the box, não sei o quê, pronto, pronto, mas com esta função sempre de, bora lá fazer rir. E esta, esta história das de, 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 de pessoas se sentirem ofendidas com, com piadas, de facto, tem muito mais, muito mais a ver com um, quem ouve do que quem Correto. diz, uhum. tem muito mais a ver com isso, porque de repente agora estamos a politizar tudo, e agora o humor também é política, e é tudo, é tudo extremamente político, e se eu quero fazer uma piada com uma coisa que tem efetivamente graça, ou pelo menos uma coisa que pode até não ter graça, mas é uma forma como eu a trato faz com que ela tenha piada, ficar ofendido e achar que isso é uma opinião minha, é já em si hum, querer politizar uma coisa que não tem de ser politizada.
0: E é um julgamento de valor sobre aquela pessoa que está ali a e fazer é um julgamento uma piada, de não
1: valor. É. Sim, e, e é muito fácil, os humoristas são um alvo de porque Porque é que vão atacar os humoristas e não vão atacar?
0: Eu, eu acho que é das profissões mais arriscadas da contemporaneidade, porque é uma e, violência tá. diária. E, tá, e atacar um humorista é aquilo que eu chamo o soco, o soco nos testículos,
1: que é não dá trabalho nenhum, é eficaz no sentido de provocador em alguém. Mas não foi aplicada técnica, não foi aplicado estudo, não foi aplicado raciocínio, e simplesmente foi. Não acrescenta ah, nada. Não acrescenta nada. Por isso, andar a atacar humoristas, vão, querem atacar pessoas, vão atacar quem interessa. Mas esses não atacam, obviamente, porque a malta não se organiza nesse sentido, porque somos todos uh, políticos de, de, de Facebook, uhum. especialmente de Facebook, isso. Uh, e de Twitter. E andamos todos tipo... Eh, queimem as bruxas! E, então é organizarmos e sindicalizarmos e esse tipo de... Ai não, isso está no trabalho! Fiquei no computador! Por isso, acho que as coisas estão associadas. Quem critica o limite do humor, muitas vezes não é capaz de levantar o rabito do, da cadeira uh, e ir pôr em prática... Uh, hum, os seus próprios limites. Sim, simplesmente é, é fácil. Uh, normalmente, pá, eu, eu sou aquela Quem critica muito o limite do humor também... Uh, se calhar também tem tem as vistas um bocado curtas, Exatamente, e sim, sim, se calhar sim. não se sabe rir de si, si mesmo, então quando não se consegue rir de si mesmo também não consegue rir das outras coisas, porque a verdade, um, não, não é que se esteja uma verdade, mas é uma ferramenta contra a tristeza e contra a inevitabilidade da morte, é, é o riso, e esta frase não é minha, mas eu adorava que fosse, que é a única coisa que nós podemos fazer perante a morte é rirmos dela, que é inevitável, é demasiado forte para fazermos seja o que for. E quem diz morte diz tragédia, diz uh, fome, diz não sei Se nós não rir nos rirmos por cima disso, já, ela já nos venceu.
0: E é toda uma outra forma de pormos também alguma perspectiva nas nossas próprias vidas e com aquilo que andamos a fazer no nosso dia a dia, que eu acho que também há, existe muita gente que tem esse receio, não é? De se pôr em causa e de perceber que se calhar é a sua própria vida que até precisa de um pouco mais de, de humor.
1: Sim, sim. E... E o, o stand-up é muito interessante nisso porque nós trabalhamos muito a partir da nossa experiência daquilo que nos corre mal ou daquilo que nos corre bem e temos, tentamos expor uh, e usar como material de trabalho e o que é interessante nisso é que às tantas começamos a relativizar os nossos problemas e vemos-los apenas, vemos apenas como uh, material como barro para construir alguma coisa então acaba por ter uma função uh, terapêutica que acontece, não, não, não só para quem faz, mas também para quem ouve. Se eu for por cima do palco falar sobre um tema que é sensível, seja, seja, lá, seja morte de, de familiares, seja questões mentais, quem ouve também fica, ah pá, isto de facto, olhando nesta perspectiva, isto pode me ajudar de alguma forma. É verdade.
0: No fundo é aquilo que acontece com a arte, não é? Com todos os criadores, quando, quando criam e quando se expõem, se tudo correr bem, estão também a, a criar e a curar o outro mas é um, é um processo que vem de volta para quem cria, não é? e é, é claro, essa, é, pá, essa é a maravilha vi... da arte e da criação.
1: Claro, temos um exemplo incrível que é a Guernica do, do Picasso, em que em que ele pinta, faz um quadro. Que eu quadro. vi há duas
0: semanas e pela é, primeira que, vez. E é,
1: é um é um quadro absolutamente não é é aterrador. É, aterrador. é, é tudo, É assustador. Sim, sim. É vassalador. Consegui, Através de um, de, um, de um massacre transformou transformou essa experiência que não é não não é, quer dizer não, ele não pode voltar atrás e fazer com que aquilo não aconteça, já aconteceu, já passou e de repente não só está a honrar uh, as vítimas como ao mesmo tempo tr transformou arte, transformou em arte um so sofrimento e a arte tem essa, essa função de... E, e continuamos a olhar para stand-up como não como uma arte hum. e, e é, no sentido em que tem, tem uma, uma perspectiva artística tem uma técnica tem a marca performativa, a claro. performance associada, uhum. e cada vez vemos mais, muito graças às Netflix e aos YouTubes da vida, muito mais vemos artistas a sério, pessoas, pessoas altamente respeitáveis a fazer bom trabalho em stand-up. E depois, pronto, mas ao mesmo tempo também há muita gente fraquinha, mas isso é como música, não é? Sim, é assim, mesmo... sim,
0: sim, claro. É como em mas, tudo. Como, ah, em ah, tudo. Como, como em tudo. F fomos à
1: feira, à feira do Fumeiro, se calhar não o levamos com uh, os quatro estações do Vivaldi, porque também não faria sentido.
0: Creio que não, é pouco é, provável. Mas... É muito
1: pouco provável, porque é nós o que provável, queremos mas é um, pode um bom Emmanuel. Mas pode, já não digo
0: nada. <risos> <Já> não digo <risos> Algumas nada. coisas que se vêem lá que eu já não digo nada. Sim, portanto...
1: Mas nós queremos é um, é um é bom Kim é um Uma rosinha, é não é? Exato. Uma rosinha, lá está. Eu levo no pacote, eu levo sim senhor. Ainda há pouco tempo. Estive a fazer um espetáculo com uma colega uma colega nossa, que ela no final do espetáculo disse, engraçado, nós, nós abordamos ambos temas de cotidianos, de... só que ela trabalha o dentro e eu trabalho o fora. Não quer dizer que não, não abordemos coisas, cada um aborda coisas mais superficiais ou mais profundas, mas cada um tem a sua forma de lidar com o mundo e de passar para, para o, para o stand-up e o stand-up também é uma forma de nos ensinar um bocadinho qual é o meu filtro de que forma que eu observo o mundo, como é que eu, como é que eu interajo uhum. e, e o que é que eu quando eu estou, estou a observar uma coisa o que é que me apetece realçar dessa situação acho que ensinou-me a olhar para o mundo, obviamente que eu já tinha um bocadinho essa, essa sensibilidade porque, uhum. vim, porque venho teatro, por superior teatro uhum, e, pronto, uns anos a fazer isso, já olhava para o mundo de uma forma, mas aqui deu-me um objetivo aqui, tens que olhar para o, fundo, uma, para o mundo de uma forma em que te dê que te... tentes ir à procura da piada onde é que ela está e foi essa uhum. eu... o que eu trabalhei foi uma lupa, trabalhei a minha lupa e cada um de nós tem a sua lupa, ou o seu microscópio, o microscópio, ou o seu telescópio, depende da forma como olha para as coisas e é isso que nós tentamos <risos> É dizer às pessoas, olha aqui tens aqui esta ferramenta, tens aqui esta lente experimenta lá esta lente, agora vês melhor que letra é que está ali? Ah é um L, boa toma lá agora é um bocadinho essa hum.
0: É como por óculos, não é? Nós que é, somos os dois miopes, consigo entender, é? De repente
1: ah, Sim, exato, de repente, ah. que letra é aquela? Aquilo é um Afinal o mundo é assim, certo? <risos>
0: Achei que não. Eu sou miúpe
1: e Sim. estigmata que é, é pronto tenho eu tenho sim eu tenho uh, tenho os três pratos <risos> tenho estigmatismo hipermetropia Pronto. e já não sei e deve ter também deve ter um segredo de Fátima também lá, lá também, não faço fácil
0: já choraste a rir com algum aluno
1: já 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 no outro dia o Rodrigo Correia epá, teve uma observação muito parva e estamos a fazer um espetáculo ele, ele é um dos uh, regulares no, no, no Lisboa Comedy Club que é um é um espaço em Lisboa que remove muito stand-up, tem stand-up todas as noites etc, é, do qual eu também faço parte, pai ele disse uma piada que eu, eu gritei eu quando acho muita piada uma coisa faço ah! muito alto. É bom sinal
0: para a pessoa que está é, no palco e,
1: então. Sim, sim e de repente dei um grito e peço imensa desculpa mas <risos> saiu, Foi aquelas coisas que, que, que saiu uh, normalmente acontece muito não, não um, especialmente pessoas que eu que eu, que eu conheço ou que vejo desde o início quando estou a vê-las a fazer alguma coisa estou, estou mais analítico do hum, que simplesmente é espetador uhum. mas quando acontece este tipo, este tipo de situação no caso o Rodrigo disse aqui eu e eu soltei um grito eu disse, já lá okay, chegou este, sacaná apanha-me completamente na curva sim
0: que bom que bom que é sim. isso tenho uma última questão para ti no final aliás tenho duas tenho duas uma é mais poética, a outra é mais de conteúdo. Qual queres primeiro?
1: Uh, vamos para a, poe... vamos... Não, vamos para, para a de conteúdo. Vamos para o conteúdo, que é para, para acabarem... Para acabar em épico Então vamos a isso. Bora. Estavas
0: aqui a falar também e eu comecei a lembrar-me de, de séries que tenho, que tenho visto ao longo dos tempos estava-me a lembrar de uma série que gostei muito, não sei se uh, irás uh, validar ou não, digamos assim, uh, mas acho que é uma uhum. belíssima série que é Marvelous Mrs. Maisel.
1: Não vi, ainda não vi.
0: Por favor, uh, faz isso já. faz isso já Vou seguir. ver, eu,
1: tô a, eu tenho um problema que eu sou, eu sou Trekkie e os trackies têm um problema que têm muita coisa para ver. Os, não te vais os, arrepender. E neste momento estou, estou a ver o a a último a última Star Trek e, 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 e antigos também, e então acabo por. A maior parte do material que eu consumo é a Star Trek. É uma vida certo. solitária, mas. <risos> uh, Tem as suas é, vantagens acontece. também, não é? Não... Tem as suas vantagens, porque vivemos sempre uh, num. Strange New World, mas pronto, uh, Marvelous, Marvelous é, Mrs. É? É é? Mays. eu Mrs. posso Maze. deixar
0: também aqui uh, em referência, mas no fundo aquilo é a história de uma, de uma mulher uh, nos anos 50 que decide deixar tudo para trás e ser uh, uma performer de stand-up. Uh, sim,
1: sim, sim, eu sei a história, eu, é, eu conheço a história, mas ainda não é ouvi.
0: maravilhoso e ela fala muito nisso também, na importância do escrever. Ela anda sempre com o seu bloquinho a escrever e. Pronto, enfim, ia-te perguntar também neste sentido se já tinhas visto e se gostavas, ou então hum, quem é que te faz rir hoje em dia? Portanto, vamos, podemos ir aqui a, a vozes, a artistas, a criadores, mas hoje em dia, quem é que te faz rir?
1: Epá, há muita malta nova que me faz rir muito. Hum, muita malta nova portuguesa. Uh, no entanto, atualmente o que me faz rir muito, isto é, um, é, um, é uma... É um pormenorzinho. É, é, eu gosto muito do de cinema de Hollywood, obviamente, porque toda né, por daquela geração que foi criada com, com o Top Gun e com, e com o Regresso ao Futuro, e etc. Hum. Mas, ultimamente, não há espiada nenhuma, é. a maior parte dos filmes Sim. grandes, porque é, é tudo formulaico e é, é uma seca. Mas gosto muito quando vejo atores a sério a, a gozarem com eles mesmos. Uh, e, e vi no outro dia um, uma, uma, um filme... Uhum. que é com o, peraí, The Clone Tyrone. Fez-me rir muito, uh, pelo inusitado que era. que acho, acho que é, 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 é com o Jamie Foxx, é com o John Boyega, uh, em que eles fazem um... Pá, é, é um filme daqueles que é uma mistura de ficção científica com crítica social, uh, e eu ri muito com o filme, porque ver o Jamie Foxx a fazer uma paródia dele mesmo, a fazer uhum. de proxoneta... Uh, há anos 70, sabes, com o Mafro e todos os tics e tudo, e assim é pá, que sacana de ator que, para além de ser um, um, ser um tipo bom a fazer stand-up e é bastante bom fazer stand-up, uh, é que tem a capacidade de gozar com ele mesmo e gozar com, o seu, com os seus clichês. Isto faz me rir muito.
0: Está em alguma plataforma quando, quando Está, está Netflix,
1: okay. está Netflix, sim. É um filme esquisito e chega ali. Então o filme a é meio, de repente, vai, entra na rampa para a alucinação. E eu, para onde é que estes tipos estão a ir? E depois que tudo começa a fazer sentido, eu, rimo muito com este filme.
0: Passamos para a pergunta poética, que também vai fechar esta nossa conversa. Mais uma vez, agradeço-te, Pedro Luzindo por teres estado aqui.
1: Olha, eu agradeço por me teres refor, reforçado, que eu, eu tenho que ver a, a, essa série que, que me disseste. Se eu não gostar, mando-me uma mensagem a dizer, -te. obrigadinho.
0: <risos> Já sei que oh, vais mandar porque... obrigadinho, não é? Mas que vou é só gostar, se uh, Se eu
1: mandar só obrigado, é porque gostei. Se for obrigadinho... <risos>
0: Uma gargalhada é o melhor som do mundo? <risos>
1: uh, sim, uh, acho sim. Eu acho que é. Pelo menos uma gargalhada vinda de vinda lá do fundo, não uma gargalhada feita, uma gargalhada de, por, por obrigação, mas uma gargalhada especialmente se for assistida no final com um ronco. Ok, não é tão bom, não é, é quando isso é que eu acontece. Chamo
0: Aquelas gargalhadas que sim. põem toda a gente a rir só por uma pessoa sim, estar é a é gargalhada rir. com o é. ataque
1: suíno, no final. No outro dia, tive uma senhora na plateia que ela ria-se como uma gaivota e depois, no final, tinha um ataque suíno, então eu chamava-lhe uh, toda uma quinta pedagógica.
0: <risos> é muita sim. emoção, não, não dá para sim. controlar. ela que ela fazia... Ai!
1: no final. E era maravilhoso. Uh, mas sim, o melhor são é uma gargalhada com ronco. <risos> Ou como eu digo, puxada a porco no final. Sim, sim
0: Que maravilha. É isso que também nos dá alegria para continuar a trabalhar e a fazer também o que fazemos com os nossos alunos uh, na Ristax.
1: Sim, venham e vão, não, não, nem que seja por... vão aprender muito acerca de vocês, mesmo, de vocês próprios e vão, vão se divertir bastante e sobretudo vão, -se, vão ficar a conhecer melhor e também a outra, as outras pessoas. Porque se há coisa que este curso faz é expor-nos de uma forma positiva e de uma forma... Que, que nos ensina um pouco mais sobre nós
0: hum, Também nos faz perder o medo Sim, não é? sim,
1: sim Por isso é que se diz que conhecimento é poder E o conhecimento de nós mesmos também é um poder sobre nós Sem dúvida nenhuma
0: Obrigada Pedro Obrigado
1: eu... E até uma próxima Muito obrigado, até uma próxima
0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod.